1: Mitten
0: im Grünen.
1: So, liebe Hörer und Hörerinnen, Unterstützer und Unterstützerinnen, erstmal noch ein adventliches Dankeschön. Wieder ist unsere Steady Gartenradiogemeinde gewachsen. Ihr helft, bzw. sie helfen mir dabei, das Gartenradio auf Dauer auch finanziell zu stemmen. Das mache ich ja ansonsten alleine, also ohne gekaufte Inhalte oder Influencer-Kampagnen. Und bei diesem Crowdfunding, das die erfahrenen Podcaster von Detector FM mit mir zusammen auf den Weg gebracht haben, kann man eben jetzt das Gartenradio regelmäßig unterstützen. Und zwar auf Steady, so heißt die deutsche Crowdfunding-Plattform. Los geht's schon. Mit 3,33 Euro im Monat. Und wer Unterstützer oder Unterstützerin wird, bekommt dann auch verschiedene Dankeschöns. Ein kleines Dankeschön ist zum Beispiel, dass die Episoden ein bisschen früher zu hören sind, als bei den Podcast-Anbietern wie Apple oder Spotify. Oder auch früher zu hören sind, als auf der Gartenradio-Seite. Den Link, wo es zu Steady geht und wo das alles nochmal erklärt wird, wie das funktioniert, packe ich in die Beschreibung dieser Episode. Er steht aber auch auf Gartenradio, FM oder auch bei Detektor FM. Das war es auch schon ganz kurz. Ich sage also Danke fürs Unterstützen, fürs Weitersagen und vor allem fürs Hören. Und zwar jetzt. Heute geht es um den Baum des Monats Dezember, den Weihnachtsbaum. Er hat ja eine verantwortungsvolle Aufgabe. Ist er doch die Gestalt gewordene Sehnsucht nach perfekter Harmonie? Ja, welcher Baum kann das erfüllen? Ist grün und dicht Duftet und Nadel nicht. Und gleichzeitig machen sich ja viele Gedanken, wo kommt der Baum her? Aus einer Plantage, in der vielleicht Pestizide gespritzt werden? Muss der Baum bio oder fair sein? Oder wenn ich überhaupt einen Baum kaufe, dann nur mit Ballen? Und dann stellt sich natürlich die Frage, welche Nadelbäume kommen denn dann beim Klimawandel im Garten noch zurecht? Soll ich lieber einen Weihnachtsbaum mieten oder auf einen Kainachtsbaum zurückgreifen? Gibt's auch schon. Sandra Wattler, Gärtnerin hier in der Alexianer Klostergärtnerei, sagt jedenfalls: Es ist alle Jahre wieder erstaunlich, wie emotional so ein Weihnachtsbaumkauf abläuft. Und was es da rund um den Baum für Erwartungen, aber auch für Irrtümer gibt, besprechen wir heute. Hallo, Sandra. Hallo. Ja, es war die echten Anliegen, noch mal über den Weihnachtsbaum zu reden. Warum? Einfach durch die Beobachtung der letzten Jahre,
2: wie du schon gesagt hast, es ist ein Riesenthema für die Leute. Es ist total unterschiedlich, jeder geht da anders ran und keiner weiß so richtig, wonach er überhaupt gucken muss oder will. Ne? Es gibt Leute, die kommen in den Laden rein, die sehen die Ecke mit den Weihnachtsbäumen, gucken kurz links, rechts, laufen auf einen Baum zu, gucken, dass die Größe stimmt. Ja, der ist gut und nehmen den mit, lassen den einnetzen. Ich glaube, so ein Rekord war Aussuchzeit von anderthalb Minuten. Und es gibt das andere Extrem. Leute halten sich stundenlang auf, die sind dann unsicher, dann ist er ein bisschen krumm an einer Ecke, dann geht das schon nicht, dann wird der nächste rausgeholt und dann hat man irgendwann 100 Bäume angepackt und immer noch nicht den richtigen gefunden. Wenn die ganze Familie dabei ist, ist das natürlich auch ein Spaßakt. Ne? Jeder darf sich mal seinen schönsten Baum rauspicken, dann wird abgestimmt, welcher das nachher wird. Also das ist wirklich total faszinierend zu beobachten für uns als
1: Verkäufer, die wir da ja eigentlich nur fachlich beraten können. Und was ja anders ist als früher, es fängt viel, viel früher an. Früher war das ja an Heiligabend mit dem Glöckchen, wurde dann auch der geschmückte Weihnachtsbaum den Kindern gezeigt, das ist Schnee von gestern.
2: Sagen wir mal so rum, ist es ist heute auch möglich, früher anzufangen, seit die Nordmantanne sich da so durchgesetzt hat, beziehungsweise Tanne an sich, weil Fichten haben halt die Eigenschaft, dass die halt nadeln. Wenn die trocken sind, fällt alles ab, dann braucht man nicht mal anstoßen, den Baum und je länger in der Wohnung steht, desto strapaziöser ist das für den Baum und die Tanne hat halt die Eigenschaft, die wird zwar so ein bisschen fahl, wenn die irgendwann richtig trocken ist, aber die Nadeln
1: halten halt lange. Und deswegen könnte man auch schon früher anfangen. Jetzt haben wir hier schon ein paar Weihnachtsbäume vor uns liegen. Erstmal den Klassiker ohne Ballen geschlagen. Und da haben ja viele Leute heute schon Bauchschmerzen. Kann ich das überhaupt noch machen? Ich glaube, 28 Millionen Weihnachtsbäume kommen aus Plantagen. Da wird zum Teil mit Pestiziden gespritzt. Was sollte ich da beachten? Ja, also der Gedanke ist halt zum einen das
2: mit den Pestiziden. Also es muss ja nicht immer ein Biobaum sein. Die sind auch halt nicht so massig verfügbar, sag ich mal, wie ein konventioneller Weihnachtsbaum. Aber es gibt halt Regeln, was Pflanzenschutz angeht. Und Normalerweise sollte ein Pestizid, wenn es angewendet wurde, abgebaut sein zu dem Zeitpunkt des Verkaufs. Und das kann man bei Weihnachtsbäumen ja relativ gut berechnen, wann er verkauft wird sozusagen. Wenn man so den Eindruck hat, man stellt den Baum in die Wohnung und es stinkt furchtbar chemisch, wäre das schon ein Reklamationsgrund, das sollte eigentlich nicht sein, zumal die liegen rum, die stehen im Regen, die sind die ganze Zeit an der frischen Luft, da sollte das schon eigentlich verflogen sein, zumindest. Ne? Und das andere ist, dass Leute sich halt überlegen, so ein Weihnachtsbaum, ich sag mal normaler, bis zwei Meter, der ist zwischen sieben und zwölf Jahre alt, wenn der dann geschlagen wird und dann fragen sich Leute, ob das so sich lohnt, sieben bis zwölf Jahre einen Baum zu hegen und zu pflegen und dann steht er als große Schnittblume für zwei Wochen vielleicht irgendwo in der Wohnung und kommt dann raus, kommt dann sozusagen in den Grünschnittkompost oder wird gehäckselt. Für manche ist das dann schon zu schade und die entscheiden sich dann eher für den ballierten Baum oder einen Baum im Topf, den man auch auspflanzen kann. Wie kann ich denn Bäume erkennen, die umweltschonender angebaut worden sind? Es gibt da, genau wie bei Bio an sich, gibt es da verschiedene Zertifikate und dementsprechend auch Etiketten, die der Produzent den Bäumen dann draufkleben darf. Zum Beispiel das PEFC-Fähnchen, sage ich mal. Bäume haben ja Fähnchen. Das steht dann eben für nachhaltige Land- und Forstwirtschaft. Das wäre schon mal was Gutes. Ja, und FSC. Genau, FSC ist ja auch so ein Siegel, was man aus der Forstwirtschaft hauptsächlich kennt. Das betrifft in dem Fall auch einen gefällten Weihnachtsbaum. Und was heißt nachhaltige Forstwirtschaft? Das heißt eben, dass halt auch mit Rücksicht auf die Umwelt und die Natur ja, gewirtschaftet wird. Da gibt es ganz bestimmte Regeln, die eingehalten werden müssen, die halt sich von dem konventionellen Anbau unterscheiden. Und wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann erhält dieser Baum ein entsprechend dazu passendes Siegel. Das ist für jedes, sage ich mal, unterschiedlich.
1: Dann fangen wir mal an mit den Bäumen ohne Ballen. Hier liegen jetzt vier große stattliche Exemplare vor uns. Was haben wir denn hier? Genau, Das ist jetzt die klassische Nordmantana, also ich sag mal den
2: Baum, den jeder kennt. So große Exemplare machen wir eigentlich hauptsächlich auf Bestellung, weil auch da gucken wir, dass wir nach Bedarf möglichst einkaufen. Wir wollen selber ja auch nicht so viel wegschmeißen. Und wenn man die jetzt auspacken würde, könnte man auch wirklich abzählen, wie alt die sind. Die sind ja schon ein bisschen länger als die normalen. Normale Größe so bis zwei Meter. Pro Etage kann man rechnen ein Jahr. Das heißt, die haben schon ein gewisses Alter. Also das sind jetzt alles Nordmantan. Was spricht jetzt für diese Nordmantanne? Ja, die hat sich, denke ich mal, durchgesetzt. Einmal, weil sie eben nicht nadelt und nicht sticht. Das ist vielen Leuten auch wichtig. Die haben Hemmungen vor den pieksigen Bäumen und den dann zu schmücken. Wobei eine Rotfichte, wie sie früher eigentlich gang und gäbe war, also die Rotfichte war früher der klassische Weihnachtsbaum. Die sticht jetzt nicht so stark. Ich sage mal im Vergleich jetzt zur Rotfichte. Die Rotfichte ist halt schlank im Wuchs. Die ist sehr leicht und hat einen ganz dünnen Stamm. Und daher kommen dann halt auch noch diese alten Weihnachtsbaumständer, diese Gusseisernen mit den Schrauben. Die Rotfichte mit zwei Metern Größe hat da wunderbar reingepasst mit so sechs Zentimeter Durchmesser vom Stamm. Und jetzt kommen die Nordmantan die vom Wuchs schon ganz unterschiedlich sind. Die sind sehr viel wuchtiger, kann man sagen. Der Stamm ist sehr viel dicker, die sind insgesamt relativ schwer. Aber dieses saftige Grüne und dieser dichte Wuchs scheint mehr im Trend zu sein mittlerweile, als dieses filigranere von der Rotfichte. Da hat man ja auch noch früher mehr mit echten Kerzen gearbeitet und dann braucht man dieses Lichte für die Etagen. Leute, die sich in den Nordmontanen echte Kerzen reinstecken möchten, die brauchen dann wirklich einen sehr dünn und
1: luftig gewachsenes Exemplar, das muss man dann auch erstmal finden. Wir stehen hier vor einem ziemlich dicken Stamm auch von der Nordmantanne, da kann ich also meinen schönen kleinen alten Weihnachtsbaumständer im Keller lassen.
2: Ja, also viele Leute versuchen es halt dennoch, aber es hat halt mehrere Gründe, warum wir das ungern da reinschustern. Einmal ist die Stabilität nicht gegeben bei so einem großen Baum in so einem kleinen Ständer, das kippt nachher um. Das andere ist, wenn Leute wirklich darauf bestehen, dann müsste man komplett die ganze Rinde unten entfernen. Und die Rinde ist das, worüber der Baum noch Wasser ziehen kann in der Zeit. Die kleinen Ständer, die er ja dann für die Rotfichte, die nur zwei Tage drinnen war, gedacht war, haben auch keinen Wasserspeicher. Wenn man jetzt aber mehrere Wochen den Baum in der Wohnung hat, wo er mit 21 Grad oder so schon noch Temperatur herrscht, da braucht der Baum jeden Tag mindestens mal einen Liter frisches Wasser in der Regel. Und dafür eignen sich halt die modernen Ständer besser, weil die dann Wasserreservoir haben. Die sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, meistens als so Trittvariante, dass man wirklich mit beiden Händen den Baum aufstellen kann, und tritt den dann unten
1: fest, bis der klemmt. Viele haben ja mittlerweile den Weihnachtsbaum schon am ersten Advent aufgestellt. Das sind ja dann echt vier Wochen oder noch länger, was der aushalten muss. Mhm. Schaffen die das? Das ist total abhängig davon, je nachdem, wo die herkommen, unter welchen
2: Bedingungen die auch bis dahin transportiert wurden, kann man sagen. Also am besten ist es, ein Weihnachtsbaum hat vorher mal Frost abgekriegt. Also unsere kommen ja... In der Regel aus dem Sauerland, da ist es schon mal im Herbst was kühler zum Glück als hier. Oder es werden ab und zu Weihnachtsbäume aus Dänemark oder so angeboten. Da ist es halt auch eben noch ein bisschen früher, weil der Frost eben dafür sorgt, dass die
1: Triebe ausreifen und die Nadeln dann wirklich schön fest sitzen, kann man sagen. Gut, der, das sehe ich aber nicht. Wenn ich mir irgendwo einen schönen Weihnachtsbaum aussuche, dann sehe ich ja nicht, ob der Frost bekommen hat.
2: Also wenn es um die Herkunft der Bäume geht, kann man in der Regel die Leute immer ansprechen. Also die Verkäufer, die wissen normalerweise ja, wo der Baum herkommt und wiederhergekommen ist. Also es ist ja umso besser, der ist geschlagen worden, wird direkt zum Verkaufsort verfrachtet. Die kommen an in so großen Verschlägen mit 100 Bäumen aufeinander. Wir sorgen dann auch dafür, dass die relativ schnell abgepackt werden, weil wenn die so aufeinander liegen, die drücken sich dann auch platt, dass die halt wieder Luft kriegen. Und wir netzen möglichst viele von diesen Bäumen aus und stellen sie aus, damit sich die Äste auch wieder legen, damit man wirklich sehen kann, wie der Baum tatsächlich aussieht. Und erkenne ich denn an irgendetwas, ob der frisch ist? Es gibt einen ganz einfachen Test, den man machen kann, wenn man so den Eindruck hat, ein Baum könnte vielleicht nicht frisch sein. Dann schnappt man sich halt die Triebspitze von einem Trieb und streicht dagegen den Strich. Wenn dann schon Nadeln fliegen gehen, würde ich die Finger von dem Baum lassen. Und ein Baum, der noch gut saftig ist, sage ich mal, der hält die Nadeln dann auch und die
1: klappen sozusagen wieder um. Du hast es schon angedeutet, was mache ich dann, damit der lange frisch bleibt bei mir zu Hause? Also
2: viele Leute fragen pauschal, sag ich mal, nach dem frischen Anschnitt. Ich habe es eben Schnittblume genannt, es ist aber ein klein bisschen anders. Der ist durch die Fällung, ne, das wird ja manchmal mit der Axt, manchmal mit der Kettensäge unternommen, da sind natürlich ein paar Katscher an der Rinde. Es würde Sinn machen, wenn man den Baum jetzt um eine Scheibe erleichtert, dass man guckt, an welcher Stelle hat er noch schön viel geschlossene Rinde ringsherum. Wenn da einzelne Streifen so weg sind, das ist nicht schlimm, weil drumherum, ist quasi noch ein geschlossenes Band Rinde, was Wasser noch transportieren kann. Aber angenommen, ich würde mich jetzt von dem unteren Kranz bei diesem Exemplar hier trennen, schneide den hier ab, dann hat er hier komplett intakte Rinde und kann super Wasser aufnehmen. Um die Wasseraufnahmefähigkeit noch zu erhöhen, könnte man das auch noch mit dem Messer so ein bisschen schräg anritzen, dass man eine größere Oberfläche hat. Und das glatt abschneiden dient hauptsächlich dazu, diese verharzte Oberfläche
1: wieder freizulegen. Okay, da würde ich dann am besten da, wo ich den Weihnachtsbaum kaufe, fragen, ob die mir das abschneiden, weil hat ja nicht jeder eine Säge oder so zu Hause. Genau.
2: Aber angenommen, die Rinde ist intakt unten und der Stamm ist schön gerade, das ist, spielt ja auch noch eine Rolle, dass man den gut aufstellen kann, dann reicht so ein kleines Küchenmesser, so ein Schälmesser, um dann einfach so schräg die Rinde
1: abzuschälen. Das würde im Zweifel auch reichen, um den Baum anzufrischen, sagt man ja ne? Aber das ist ja auch eine Information, dass obwohl der Baum geschlagen ist, der noch lebt, irgendwie. Genau, es ist quasi noch ein Restenergie vorhanden, der eben das
2: Wasser, was da drin noch sozusagen gespeichert ist. Und das läuft ja nicht aus, es wird nach und nach verdunstet und solange von unten was nachkommt, erhält sich das noch ein bisschen. Und da kommt es halt dem Weihnachtsbaum zugute, dass das meistens eine Nadelgehölz ist, wo der Stoffwechsel wirklich eh so langsam ist, dass man manchmal... Wenn er ausgepflanzt wäre, Monate später erst merkt, dass er wirklich schon tot ist. Das haben ja viele vielleicht bei ihren Hecken erlebt, wenn die Tujas hatten. Die hatten im Sommer einen Trockenschaden und im Februar waren sie auf einmal braun. Die sind nicht im Februar gestorben, sondern die sind wirklich schon an dem Trockenschaden im Sommer zugrunde gegangen. So ist das im Grunde
1: bei einem geschlagenen Weihnachtsbaum auch könnte man ja auch sagen. Also viele Bäume sind sowieso krank. In Dresden gab es jetzt einen großen Aufruhr, weil da hat man vor der Frauenkirche einen riesigen Weihnachtsbaum aufgestellt aus Sachsen. Und der sah ziemlich krank aus. Der sollte auch krank aussehen, weil man die Leute aufrütteln wollte, dass es den Bäumen einfach nicht gut geht. Merkt ihr da auch was von? Ist es mittlerweile schwerer, schön gewachsene Weihnachtsbäume überhaupt zu kriegen? Ich denke, man
2: kann das besonders beim Grün nachher gut sehen. Es ist halt schwieriger, regelmäßig gewachsene Triebe zu finden, die man ja am besten dafür gebrauchen kann. Man sieht den Trieben halt an. In guten Jahren wachsen die halt, ich sag mal, ihre typische Länge. Die Nadeln haben eine normale Länge. Und dann kam ein Jahr oder eine Phase, in der der Trieb nur halb so lang ist. Die Nadeln sind ganz dünn und kurz geblieben. Und dann im nächsten Jahr ging es ihm wieder besser. Dann wurde es wieder länger. Und dadurch wachsen die Bäume natürlich unregelmäßig. Es gibt Möglichkeiten, wie das auf Plantagen gesteuert wird bei den geschlagenen Weihnachtsbäumen. Die werden meistens kriegen, die so eine Klemme um, um das Wachstum generell etwas zu bremsen, damit die einen regelmäßigeren Aufbau haben. Manchmal sieht man da am Stamm nämlich so kleine Hubbel. Und das sind die Stellen, wo die Klemmen waren. Die sollen den Saftstrom bremsen, damit der eben nicht so eine ewig lange Spitze macht ohne Verzweigung, sondern relativ regelmäßig immer Verzweigung auch bildet. Stichwort Duft, bin ich da bei der nordmann -Tanne auch gut bedient? Eher weniger. Also der klassische duftende Weihnachtsbaum, den man kennt, ist die Rotfichte. Das war auch noch so ein Vorteil von der Fichte. Oder eben Blaufichten. Fichten generell duften halt sehr intensiv. Bei Tannen ist aber nicht so, dass alle Tannen nicht duften. Es gibt auch Arten, die duften stark zitronig, wie zum Beispiel eine Korktanne oder eine Fraser-Tanne. Die hat so ein bisschen Orangenduft. Das sind beides auch etwas schmalere Bäume. Noch nicht so bekannt und selten überhaupt als geschlagenen Weihnachtsbaum zu kriegen. Und als Weihnachtsbaum im Topf meistens in kleineren Größen. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Aber für alle, die sich dann mal was Duftendes
1: auch irgendwo hinpflanzen wollen, wären diese zwei zum Beispiel eine Alternative. Welche Auswahl habe ich denn überhaupt? Also ist es, sagen wir mal, 80, 90 Prozent Nordmantanne und der Rest was anderes? Oder wie ist da so die Auswahl? Also es sind hauptsächlich Nordmantannen,
2: die es in Massen zu kriegen gibt. Ich glaube, das Häufige ist neben der Rotfichte die Blaufichte. Die sind allerdings noch ausladender als die Nordmantanne und stechen halt schon ein bisschen mehr auch als die Rotfichte. Dafür haben sie diese schöne blaue diese blaue Nadel. Wird auch manchmal Blautanne genannt. Aber Blautanne wäre eigentlich die Nobilis-Tanne, die wir dann beim Grün finden. Die als Weihnachtsbaum wäre aber zum Beispiel nicht geeignet, weil die auch vom Wuchs her ganz unregelmäßig ist in ihrer Jugend. Und also wie gesagt, zwölf Jahre ist kein Alter für einen Baum. Bis dahin haben die noch nicht diesen malerischen Wuchs entwickelt. Und Kiefern? Gibt es ab und zu auch. Das sind eher Ausnahmen. Also ich denke, dass das kein regelmäßiges Angebot ist, sondern es gibt mal, hat jemand Kiefern, mal hat jemand auch Colorado-Tanne oder Douglasien oder korea
1: sogar geschlagen. Also Aber das sind dann immer kleine Stückzahlen. Gibt es denn aus ökologischer Sicht Bäume, von denen du als Gärtnerin sagen würdest, oh nee, die lieber wirklich nicht als Weihnachtsbaum? die wertvoller sind als andere? Also es ist um jeden Baum schade, der gefällt
2: wird, muss man sagen. Und es wäre schon sinnig, dann vielleicht zu überlegen, ob man einen Weihnachtsbaum im Topf nimmt. Und dann hängt es davon ab, was passt da in dem Klima, wo ich wohne, was passt bei mir in den Garten. Und damit ich nämlich auch nicht anfangen muss, dann zu spritzen oder besonders viel zu gießen, dass man sich da vielleicht auch schon Gedanken macht, wie bei jeder anderen Pflanze, die man kauft, dass das
1: vom Standort her angemessen ist. Dann gehen wir doch mal zu den Weihnachtsbäumen mit Ballen im Topf. Die habt ihr natürlich auch da. Weihnachtsbäume mit Ballen, was haben wir denn da alles?
2: Ja, hier haben wir halt immer noch die Klassiker. Also nichts Neues, sage ich mal, nichts Modernes. Einfach weil, wie gesagt, die gibt es noch nicht in der Größe. Für alle, die einen größeren Baum mit Ballen suchen, bleibt es dann bei der Rotfichte, bei der Omorika-Fichte. Das sind die, die diese bogenartigen Äste machen.
1: Hier, serbische Fichte. Ist
2: während der stürmischen Jahre auch überall mehr oder weniger gefällt worden oder eben vom Winde verweht sozusagen.
1: Lohnt sich das noch, die auszupflanzen? Also ist die klimaverträglich? Das hängt vom
2: Standort ab. Also man muss halt bei Fichten beachten, das sind Flachwurzler. Das heißt, Fichten brauchen prinzipiell einen windgeschützteren Standort, kann man sagen. Also ich sag mal, in Norddeutschland wäre das in Küstennähe nicht so klug große Anzahlen an Fichten zu pflanzen, zumindest so exponiert. Und es müsste halt eine Ecke sein, wo auch regelmäßig Wasser hinkommt, die halt nicht regelmäßig im Sommer austrocknet, weil dann wieder dieser Stress anfängt, die Wurzeln sich lockern, die ja, Trockenstress haben. Und dann gibt es ja auch noch den Borkenkäfer, der fliegt ja vor allem auf gestresste Bäume und nicht auf
1: besonders gesunde Bäume. Da muss man dann eben schon drauf achten. Und hier haben wir jetzt eine Rotfichte, die hat so ein schönes, sattes Grün. Weiche, relativ weiche Nadeln. Wie und wo fühlt die sich denn dann nach Weihnachten draußen wohl? Ja, auch in kühleren Regionen, wo es im Sommer nicht
2: so heiß wird. Oder an Standorten, wo es im Sommer nicht so heiß wird. Wenn man eine kleinklimatische Oase findet, kann man die auch noch pflanzen, wo man halt genauso wie beim Buchs und bei allen anderen Pflanzen von abgehen sollte, ist das halt in großen Massen irgendwo anzusiedeln. Aber wenn man irgendwo noch mal eine Rotfichte pflanzt, ist das bestimmt nicht verkehrt. Nur weil jetzt, ich sag mal, im Bergischen Land alle umgekippt sind. Dann ist es ja schön, wenn sie ab und zu noch mal auftaucht in den Garten.
1: Daneben steht jetzt was ganz anderes. Die ist mehr bläulich und die Nadeln sehen aus so ein bisschen wie so ein Bürstenhaarschnitt. Und ist auch ganz weich. Was ist das? Die Benadelung
2: genau ist kurz und dicht. Das ist so eine Fraser-Tanne. Würde man dann auch an dem Duft nachher erkennen. Die Nadeln sind unterseits vor allem heller, deswegen hat die so ein bisschen Blaustich. Also oberseits ist die ganz normal grün und unterseits, so ähnlich wie bei einer Koreatanne, hat die diesen weißen Blattrand. Und die riechen ein bisschen zitronig? Oder ja. Also auf jeden Fall frisch, fruchtig irgendwie in irgendeiner Weise. Ja. Ich würde eher sagen... Mehr Orange oder irgendwas Exotischeres auch. Und hat viele kleine neue Triebe. Ist das ein gutes Zeichen? Ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass die kompakt wächst, diese büschelig stehenden neuen Triebe. Man sieht das jetzt an der jungen Pflanze schon, die ist relativ schlank, sehr gerade, mit kurzen Seitentrieben. Also wirklich eine schmale Pyramide kann man sagen. Würde auch in einen kleinen Garten passen. Und, und wo fühlt die sich dann wohl? Die kann tatsächlich etwas tiefer wurzeln. Das heißt, die ist nicht darauf angewiesen, dass die jetzt ein besonders, ich sag mal, feuchten oder kühlen Standort hat. Die kann auch eher mal in der Sonne stehen. Nicht von morgens bis abends, aber die meiste Zeit. Also ein ganz normaler Solitär, würde ich sagen.
1: Die hat auch eine sehr schöne Borke, finde ich. Also verschiedene Grüntöne, sieht toll aus. Oh, die ist ja süß hier. Was ist das denn hier? So
2: sieht eine Nordmontane aus, wenn sie wirklich noch sehr jung ist. Beziehungsweise die macht nachher einen Schuss und verwandelt sich wirklich. Die sind am Anfang wirklich fast rundlich. Das Einzige, was da raussticht, ist die Spitze von diesem Jahr. Die fängt halt quasi in den Folgejahren erst an, wirklich diese dreieckige Form zu kriegen, sage ich mal. Aber ja, wenn die so drei, vier Jahre alt sind, vielleicht noch fünf Jahre, dann sind Nordmantannen eher rund. Deswegen ist es schwierig, viele Fragen nach einer Nordmantanne im Topf, die ungefähr so einen Meter hoch ist, die sind meistens aber auch einen Meter breit und denen geht es ja meistens darum, etwas Kleines, Kompaktes für die Wohnung dann zu haben. Da macht vielleicht dann eine Zuckerhutfichte mehr Sinn.
1: Die ist aber schwierig zu schmücken, weil die ist ja wirklich so ganz kompakt wie so eine kleine Säule. Da kriege ich ja kaum was dran. Da kann man vielleicht eine ganz filigrane Lichterkette reinhängen
2: oder man steckt irgendwas in die Erde rein im Topf. Und wo passt die dann hin, wenn ich die auspflanze? Die passt auch eher auf so einen leichten, humosen, leicht sauren Boden, in eine kühlere Ecke, aber sonnig. Wenn die zu viel Hitze abkriegt im Sommer zum Beispiel, das sieht man häufiger, dann kriegt die braune Stellen. Das ist aber keine Verbrennung, sondern sieht gar Fichtenläuse. Das ist, glaube ich, untrennbar verbunden mit der Zuckerhutfichte leider, dass sie diese braunen Flecken hat. Betrifft aber hauptsächlich die Exemplare, die an einem falschen Standort stehen. Wenn es zu zugig und zu warm ist, stauwarmes Klima, das mag die gar nicht. Und hier haben wir noch eine, man spürt es schon, eine Stechfichte. Genau, die hat ihren Namen zu Recht, aber sie hat halt eben auch besonders schönes Äußeres. Also so eine ganz blasse Rinde, wirklich richtig blaue Nadeln schön blau bereift. An den Spitzen sind die so ein bisschen orange von der Rinde her, das gibt einen schönen Kontrast. Und sie duftet eben auch wie die meisten Fichten. Die ist ein bisschen umfangreicher, ein bisschen wuchtiger nachher als größere Pflanze, aber kriegt auch nachher eine schöne pyramidale Form und wird hier auch ungefähr ja so sechs, sieben Meter hoch. Und Ballen ist ja nicht gleich Ballen. Da gibt es eigentlich gute und schlechte, oder? Ja, kann man sagen. Also, ähm, am besten sieht man das, wenn man sie aus dem Topf, wo die erstmal provisorisch drinstecken, rausholt. Das ist jetzt eine richtige Containerware, wenn man die austopft. Und dann sieht man halt so ein feines Wurzelgeflecht und überhaupt, wenn ich ihn austopfe, verändert der Ballen seine Form nicht. Der hat dann die Form des Topfes. Dann gibt es noch richtig ballierte Bäume oder balliert getopft. Wenn man die austopft, dann fällt ein bisschen Erde ab und man hat einen runden Ballen, wo ein Ballentuch drum ist, aus Jute oder manchmal auch ist es so ein Gumminetz. Das heißt, die Bäume standen auf dem Feld, haben ja da freiwurzeln können und auch ja beim Ausstechen leider etwas von diesen Feinwurzeln eingebüßt. Das heißt, man muss bei denen ein bisschen vorsichtiger vorgehen bei der Pflanzung. Die müssen häufiger kontrolliert werden, also dass die genug Feuchtigkeit eben haben, dürfen nicht zu trocken stehen, nicht zu nass weil die beides eben nicht puffern können durch die geringe Wurzelmasse. Und da ist die Containerware schon praktischer, weil die einen sehr kompakten Ballen hat. Die hat auch all ihre Feinwurzeln in diesen Ballen schon mit drin fertig sozusagen. Und was leider häufig auch noch angeboten wird, das sind topfgedrückte, gerade Zuckerhutfichten. Die jetzt nicht, die sind tatsächlich im Topf gewachsen. Aber es gibt ganz häufig diese topfgedrückten, die sind dann sehr, sehr günstig. Die werden ja nicht mal mit einem Ballentuch in einen Topf verfracht, sondern einfach nur ziemlich grob aus der Erde gehackt. Die haben fast nichts mehr an Wurzeln, werden dann in den Topf gesteckt. Das hält auch, bis man ihn dann pflanzen möchte. Dann sieht man halt, dass alles abrieselt und das eigentlich nur ein
1: geschlagener Weihnachtsbaum war, den man halt nochmal in Erde gesteckt hat. Gut, also am besten, wenn ich jetzt mir das angucke, hebe ich den mal ein bisschen hoch, den Baum im Topf und gucke dann, ob der einen schönen hat. Genau, wie gesagt, also je mehr der die Form hält, desto besser. So, was
2: haben wir hier? Das wäre eine Korktanne, die haben wir im Topf, ein Exemplar, die ist eben auch so ähnlich wie die Fraser-Tanne, sehr kompakt im Wuchs, ein bisschen breiter, aber nicht viel, wird auch nicht so wahnsinnig groß, also auch so um die sieben Meter, bleibt halt eher schmal, die ist aber trotzdem dicht, regelmäßig und duftet halt auch schön, hat eine schöne blaue Benadlung, eine ganz Fast weiße Rinde. Und welchen Standort mag die dann hinterher? Auch so ähnlich wie die Fraser-Tanne, also hell. Und als Tanne, wie gesagt, als Tiefwurzler, darf die auch an einem nicht feuchten Standort stehen. Also leicht frischer Boden, locker, gut belüftet, leicht sauer. Ist da auch irgendeine für den Kübel geeignet von diesen Weihnachtsbäumen? Es gibt da auch eine Sorte von die kompakter, Die wächst halt noch kleiner auf jeden Fall. Und die könnte man auch, in einem, muss aber ein großer Kübel sein auf Dauer. Entweder das oder man fängt an zu schneiden. Dann verliert die natürlich irgendwann ihre schöne Spitze und wird eher rund. Aber das ginge. Also bei Koniferen ist es immer schwierig auf Dauer im Kübel, weil die es an der Wurzel schon in der, meistens kühler mögen. Und ein Kübel erwärmt sich. Was da hilft, sind Mykorrhizakulturen. Da kann man den mit impfen. Das gibt es manchmal echt, so ein Tütchen zu kaufen. Oder man nimmt sich mal... Ein bisschen Erde aus einer verwilderten Ecke mit. Da sind ja meistens auch schon Pilzsporen drin, die ja, mit den Wurzeln eine Symbiose eingehen können. Das
1: funktioniert. Auf Dauer wäre es schon immer schöner für die Pflanze, wenn sie ausgepflanzt würde. Und was stehen hier für zwei kleine Panker daneben? Die sehen irgendwie auch ganz lustig aus. Das ist heißt Ulex europeus. Das ist aber gar keine Konifere. Das ist Stechginster. Das
2: ist eine Pflanze, die hier wild wächst oder früher mal öfter wild gewachsen ist. Zumindest
1: in Heidelandschaften. Könnte man sich ehrlich gesagt auch als kleine Alternative vorstellen? Also der wächst so sehr, kreuz und quer, bizarr, mit so ein paar Kugeln dran oder so. Könnte der rein und dann wieder raus? Also ist halt ein Laubgehölz. Da funktioniert
2: es halt genauso wie bei den Koniferen, höchstens zwei Tage am besten. Und dann direkt wieder raus. Aber es ist ja nicht verboten, mal was anderes als Weihnachtsbaum zu schmücken. Wenn man irgendwie floristisch begabt ist oder kreativ und hat da eine Idee, man kann auch alles andere als... Baum reinnehmen. Es muss auch nicht unbedingt Blätter haben. Wobei in der Tradition geht es ja darum, dass es immer grün ist. Das ist ein Symbol für Leben. Aber wenn es jetzt nur darum geht, etwas winterlich zu dekorieren, ja, dann kann man sich auch eine Birke ins Zimmer stellen und dann eine Lichterkette reinhängen. Also die getopften Bäume, wenn die wirklich nochmal ausgepflanzt werden sollen, die sollten höchstens zwei Tage drin sein. Und dann aber auch mit Eingewöhnungszeit. Das heißt, man hat die vielleicht auf der Terrasse stehen oder auf dem Balkon, dann holt man die mal tagsüber in den kühlen Flur und dann irgendwann stellt man sie ins Wohnzimmer für die zwei Tage und dann gewöhnt man sie auch wieder dementsprechend aus sozusagen. Und einfach auch, weil die halt lichtbedürftig sind, nicht
1: wie die meisten Zimmerpflanzen, sollten die nicht länger drin gehalten werden. Also wer einen Baum möchte, den er wieder auspflanzt, das ist ein kurzes Vergnügen drin, muss man sich im Klaren sein. Genau. So und dann gibt es ja jetzt noch die Möglichkeit, einen Weihnachtsbaum zu mieten. Was sagt die Gärtnerin dazu? Das gibt es aber
2: leider noch nicht so häufig. Das bietet auch nicht jeder an, der Weihnachtsbäume produziert. Also dann gibt es vereinzelte Baumschulen in Deutschland, wo das möglich ist. Dann fragt man aber wirklich direkt in der Produktionsbaumschule nach. Also wir machen das nicht, wir kaufen die ja ein und dann verkaufen wir sie ja auch wieder, ob die jetzt geschlagen sind oder mit Ballen. Aber es gibt die Möglichkeit, wenn man irgendwie eine Baumschule in der
1: Nähe hat, kann man ja mal nachfragen, ob die sowas anbieten. Aber das ist ja dann auch nach allem, was wir jetzt schon gehört haben, auch Stress für so einen Baum. Also der sollte ja dann wahrscheinlich auch nicht lange rein, wenn er dann wieder raus muss. Ich denke, das werden die so Bedingungen machen, beziehungsweise es ist ein ganz normales
2: Leihpflanzenprinzip. Wenn die Pflanze in ein paar Tagen drauf geht... Ich denke, dann bezahlt man eben den vollen Preis, den man für so einen verlierten Baum dann bezahlt hätte. Ja, wenn es dem gut geht, wird er wieder aufs Feld gestellt und kann nochmal ein Jahr weiter wachsen. Man könnte ihn im nächsten Jahr eine Nummer größer sogar abholen. Also kann man machen, muss
1: man sich aber im Klaren sein, der darf nicht so lange sollte
2: man natürlich gut mit umgehen. Ne? Ob der jetzt bei einem selber in den Garten kommt oder ob er einfach wieder zum Gärtner
1: zurückgeht. Natürlich. Es gibt auch jetzt schon den Kein-Weihnachtsbaum. Das ist so ein Gestänge aus Holz. Das kann man zusammenstängeln und dann Tannengrün reinstopfen. Da sind wir hier jetzt auch schon beim Tannengrün. Könnte man ja sagen, okay, das ist nicht so schlimm wie ein Baum schlagen.
2: Ja, kann man wirklich. Also ich meine, das Grün wird einfach abgeerntet. Das bringt den Baum nicht zwingend um. Ich weiß nicht, ob das Prozedere wirklich so ist, dass die Bäume einfach abgeastet werden bis zu einem gewissen Punkt. Oder ob die komplett gefällt und abgeastet werden. Aber es würde ja Sinn machen, man ließe sie stehen. Das ist eigentlich eine sehr gute Lösung. Also das ist jetzt kein Riesenverlust, wenn man da ein paar Äste reinsteckt und die dann irgendwann trocken sind. Und nächstes Jahr steckt man neue Äste rein. Man kann jedes Jahr ja variieren. Oder man macht eine Mischung aus Nordmantan, aus Nobilis, aus Seidenkiefer. Da kann man ja dann auch kreativ sein.
1: Hier habt ihr jetzt eine riesige Auswahl von großen, langen Ästen, von kleinen Ästen. Was sollte ich mir da überlegen, jetzt abgesehen davon, welche mir besser gefallen?
2: Also das hängt jetzt vom Verwendungszweck ab. Diese langen hier sind wahrscheinlich eher dafür gedacht, dass die jemand in eine Vase stellt. Je kleiner die werden, desto schwieriger sind die ja irgendwo zu dekorieren. Wir haben da auch diese ganz kleinen Schälchen mit diesen furzelig kleinen Triebspitzen. Das ist das, was bei unserer Adventsbinderei sozusagen übrig bleibt, was man nicht mehr stecken kann. Das verwenden die Kunden aber als Abdeckgrün für als Winterschutz oder manchmal auf Gräbern auch, damit da noch was Grünes drauf
1: ist sozusagen eine noch grüne Mulchschicht. Apropos Mulchen, was mache ich mit dem Baum oder auch hier mit den Zweigen? Kann ich ja in Grünabfall tun, aber kann ich den auch selber im Garten verwenden?
2: Ja, also wie gesagt, also wenn das noch ganze Zweige sind, die noch grün haben, dann kann man die als Winterschutzmaterial nutzen. Einfach irgendwo reinstecken, wie so ein Zelt oder man legt sie flach irgendwo hin, dass ein Wurzelbereich geschützt ist. Solange die noch grün haben, isoliert das halt auch gut und wenn es irgendwann kein Grün mehr hat, kann man es häckseln und mit in den Kompost tun oder wirklich als
1: Holzhexel als Mulchschicht direkt verwenden. Und du hast es vorhin schon angesprochen, auch gerade beim Tannengrün ist es wichtig, dass die mal Frost bekommen haben.
2: Genau, also hier könnte man das halt ausprobieren, dass man den halt an der Spitze so anpackt und dann so dagegen den Strich eben streicht. Hier geht jetzt nichts fliegen. Wenn ich jetzt ein trockenes Schönes vorbereitet hätte, weil ich schon seit Wochen irgendwo liegen hätte, dann könnte man das schön sehen, da fliegt wirklich in alle Richtungen, fliegen dann die Nadeln weg, wenn er trocken ist, sogar bei einer Tanne wenn man da wirklich mit Gewalt dann so gegen geht. An sich hält Nobilis hier, was wir da haben, am längsten von den ganzen Tannen. Weil die wirklich sehr dicht sitzend sind, die fallen da auch nicht so einfach ab. Und wie, was machst du dieses Jahr, weißt du es schon? Also ich habe noch einen abgeschnittenen Magnolienzweig, den werde ich einfach wieder dekorieren. <lacht> wenn man keinen Platz hat oder, ja, wie gesagt einem das auch nicht so behakt mit einem ganzen geschlagenen Baum. Es ist ja auch ein Aufwand und ich glaube, es geht auch viel darum, ja, es ist halt Tradition, die zusammen auszusuchen. Also es wird
1: sich noch halten, denke ich. Ja, Aber bei mir wird es einfach wieder dieser große Zweig. Ja, dann wünschen wir jetzt mal allen viel Freude mit ihrem Weihnachtsbaum, mit oder ohne Ballen oder nur mit den Zweigen oder auch mit einem Magnolienzweig wie Sandra Wattner. Dankeschön für heute, Sandra. Ja, vielen Dank. Und ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut und viel, viel Freude an Weihnachten. Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Tannenmeise. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie, da flanieren wir durch die Regale der größten Gartenbaubibliothek im deutschsprachigen Raum, 1822 in Berlin gegründet, über 55.000 Monographien, Zeitschriften, Bücher über Zierpflanzen, über Obstanbau und Gartenkunst sind dort zu finden. Und wohl kaum jemand kennt diese Bibliothek so gut wie Clemens Alexander Wimmer. Seit 32 Jahren kümmert sich der Gartenhistoriker, Landschaftsmaler und Gartenbuchautor ehrenamtlich um den Bestand. Er nimmt uns unter anderem mit zu den besonders gehüteten Schätzen, die hinter dicken Türen in Sonderarchiven verschlossen lagern, wie zum Beispiel ein Buch aus dem Jahr 1529, das nicht nur eines der ältesten Gartenbaubücher überhaupt ist, sondern man könnte sagen, von einem Whistleblower geschrieben wurde. Ein schmales Bändchen über die Obstbaumveredelung.
0: Das war ja eine Geheimwissenschaft von sogenannten Fropfmeistern, die wussten, wie es geht und die das Wissen aber nur an ihre Schüler weitergaben und niemand verraten haben. Und im Zuge der Reformation hat dann ein Geistlicher namens Johann Domitzer versucht, diesen Kreislauf aufzubrechen und diese Geheimrezepte zu veröffentlichen. Auf diese Weise ist dieses erste Pflanzbüchlein entstanden, wie man also Obst veredelt. Es ist so unglaublich eingeschlagen, es muss eine Sensation gewesen sein, dass im ganzen deutschen Sprachraum Raubdrucke erschienen und teilweise sind sie dann eben an die jeweilige Mundart angepasst. Das ist also ja praktisch die sächsische Variante und dann gab es eine alemannische Variante und so weiter.